0: apo znova ale asi ma to prenasleduje celý život ako lekára, že teda sa musím dočkať, kedy sa mi konečne podarí tu moju obľúbenú neobľúbenú diagnozu aj udržať pri živote, tak sa mi zase objavil chlap 55 ročný, privezený sanitkou s lekárom, bolesti na hrudníku také dosť silné. Potom z neho vyšlo z toho chlapa, že chvíľku cítil aj také mravenčenie v lavidolnej končatine, neskôr to teda identifikoval ako, že nevedeli dobre ovládať a necítil si ju dobre, ale to bolo po podaní liekov v predstave infartu od Európe úplne správne, mu podal nitromint, to je liek pri bolesti náhrudníku, ktorá môže byť pri infarte na to, aby trošku uvoľnil tú bolesť a po nej sa mu toto zrošilo na tej lavedolnej končatine. Išli normálne odbery, výsledky, čakal som, dal som mu niečo malé od bolesti. A Čakali sme na výsledok výsledkov. Už mi niečo šimralo vzadu, že fú, že to môže byť zase tá moja nešťastá diagnóza, však uvidíme, počkajme, budeme trpezliví, nezvíja sa tu, nejde mu to medzi lopatky, uvidíme. Počkali sme všetky výsledky dobre až na ten môj nešťastný parameter, že D-dimer to je moja obľúbená molekula, ktorá Znamená všetko a nič, čiže bol 7, norma je do 0,5, ten dedimer, ktorý hovorí o zrážaní, zápaloch a tak. A znamenal dve veci, buď má emboliu ten pán, alebo má nejaké krvácanie, disekciu, aorty, to čo sme sa dávnejšie bavili, ktorá je moja obľúbená diagnóza. Takže išiel som to svojou líniou, ako vždy, že vylúč to najhoršie. Tak som si povedal, da, urobím mu disekciu, akože vyšetrenie, lebo na tom ct sa musíte rozhodnúť, lebo dostane kontrastnú látku, či zobrazíte aortu ako hlavnú tepnú tela, alebo zobrazíte plúca, ktoré je úplne iný, to je venózny systém v princípe, a to znamená, že je iný typ kontrastnej látky na CT-čku. Takže som musel rozhodnú, či vylúčovať embóliu do plúc, alebo disekciu aorty tak si hovorím, idem na tú disekciu a keď ju nebude mať, tak má emboliu. Jednoduché, lenže keď urobím emboliu a nebude ju mať, tak neviem, či má disekciu. Tak logicky som išiel takto na to. Tak som poslal na to CTčko. O pár minút, už bola pani doktorka Joško je to tam, je tam disekcia celej tej tepny, čiže roztrhnutá stena cievy a hlavnej tepny v tele od vyústenia zo srdca až dole, jak sa rozvetvuje do nôh, čo idú tepny. A v to pozrel, to vyzerá naozaj ako puknuté vajíčko na tom CT-čku. Už som sa tak chytil za hlavu, že ježiš zase. Že dúfam, že tento mi už prežil, lebo do teraz 6 disekcií, hoci som každú jednu z tího relatívne rýchlo diagnostikovať, tam je umrtnosť 85%. Takže ešte raz, 85% na umrtnosť. Tak, na jednej strane som mal zježené chlopky na rukách a nohách, že ideme zachraňovať a strach na druhej strane. Našťastie teda kompenzovaný tlak si držal, chvíľku mal hypotenziu, že bol nejaký 80 na 50, dal to sme infúziami dali dokopy, 150 na 70 na jednej ruke, 160 na 80 na druhej ruke, už som to ani nejako extra neznižoval, to sa ani nerobí, infúzie mu išli aj niečo od bolesti a teda zavolal som na Národný ústav srdcovodsievnych chorôb. Pánovi prednostovi, povedal som mu o čo ide, CTčka už tam ho čakali, to som pripravil predtým, Če všetko išlo ako masle, tak som sa tešil trošku, tak v kútiku duše som sa tešil, lebo nechcel som byť odvážne vytešený, telefón bol naspäť za nejakých 5 minút, vrtulník, nárok nám rýchlo. Toto bola asi tá najrychlejšia informácia, ako som v živote od lekára dostal, tak som tak aj jednal, vybavil som vrtulník, pán poletel, vysvetlil som mu o čo ide, trošku sa spotil, samozrejme vylakal sa. Ale teda išiel, na druhý deň som volal pánovi prednostovi, pýtam sa, že ako sa má pán, hovorí mi, žije, je stabilizovaný, je po operácii. Tak som si zatiaľ ruku v pesť, že hurá, konečne disekcia aorty, ktorá zatiaľ žije a je stabilizovaná. Až 60% populácie na Slovensku
1: trpí obezitov. Všetci chcú byť pritom zdraví, vyzerá dobré, byť fit a cítiť sa dobre vo svojom tele. Poďme to zmeniť hneď. Vitabox sa ti postará o zdravú stravu, pestrý jedálny lístok a vyvážené nutričné hodnoty. Každý pracovný deň ti doručia hotové jedlo rovno v dvere a vždy čerstvo uvarené. Keďže sme každý iný a máme iné potreby aj v rámci stravovania, vo Vitaboxe máš možnosť navoliť si menu
2: podľa svojich potrieb. Každý deň sa môžeš tešiť na iné jedlá.
1: Vybrať si môžeš z rôznych programov
0: podľa toho, koľko chodov chceš. Buď celodenné, len obed alebo obed
1: plus večera. Žiadna minimálna objednávka
2: a žiadna viazanosť.
1: Toto nie je dieta, ktorá nefunguje. Vitabox je tvoj dlhodobý partner na ceste za zdravým životným štýlom. S Vitaboxom je život ľahší. Vitabox.sk.
0: som si konečne priviezol niekoho z vlastného oddelenia a sme sa dohodli túto so Števkom Martinkovičom, našim sanitárom, záchranárom, že teda príde do podcastu. Števo Martinovič, veď to je herec, nie?
3: Ahoj, ďakujem za pozvanie, ale ja som Martinkovič, samozrejme. Áno, dobre, dobre. Chýbajú tam tuším jedno, dve písmenka.
0: Ja sa teda teším, lebo konečne bude mať niečo z našeho vnútra inak ako len odo mňa a môžeme sa porozprávať a rád by som zase načetol tému, lebo sa, sa mi to kopí, že zase chodia s prepačením hlúposti, striedajú naozaj vážne stavy na urgentných príjmoch a ja naozaj niekedy až nechápem, prečo sú ľudia takí agresívny, potom samozrejme je spätná väzba, aj my sme už nepríjemní, čo teda nechcem obhajovať, ale človek má toho dosť, keď napríklad pred včerom som riešil, že Odoslal mi obvodný lekár, ešte aj môj známy, taký, že ahoj, ahoj, posílam jedného pacienta so zlíhaním obličiek a vysoké renálne parametre. Prosím ťa, je to na hospitalizáciu, posielam ho k tebe na urgent. Jasné, jasné, obvodný lekár posílal priamo na urgent, lebo teda oni nemôžu priamo na oddelenie. A starší pán potom zišlo z neho, že on mal hnačky od piatka, dosť akože časté, 20-30 denne. Už keď je na oddelení, sme zistili, že má salmonelózu, takže ako dosť taká závažná vec. A teda pri tej salmonele sa tak zdehydratoval, že mu zlyhali obličky. Tento pán čakal vonku, vedel som o ňom, že ja som mal vnútri v tej chvíli disekciu aorty. Čiže závažný stav. Na to tesne predtými doniesli 55 saturácií, okysličenie pri covide, 60-ročnú pani. že mal som plné ruky roboty s naozaj hyperakutnými pacientami. A ja si určujem, kto ide do a kto nie. Išiel som, myslím, že len na záchod rýchlo, lebo už mi by bolo treba. A medzi dverami som stretol, niekto nechal po otvorené dvere na vchode, na urgente, takého veľkého silného pána, ktorý teda s rúškou pod keď zoberete odca, už tu čakáme 40 minút, on nevážne vážne chorý, keď na mňa zautočí takto človek hneď takým silným hlasom, tak ja, čo na mňa kričíte, dajte si rúšku, ja môžem dovolať aj policiu, ich musíte mať respirátor stále v nemocnici normálne na nose, ste v interiéri a navyše ja o, vaš, o vašom otcovi viem, ale mám tu akutnejšie stavy, ale on je vážne chorý, ja tomu rozumiem, ja o ňom všetko viem, nevolal aj doktor obvodný, ale mám tu naozaj akutnejšie, ako vaš otec. Vaš otec je vážate chory možno pár dní, ale tu pacienti pár hodín a môže umrieť vážne chorý. No dobre, tak ja chvíľku počkám ešte, ale treba, dobre. A tak sme sa akože vymenili si nejaké tie argumentácie a potom ale po nejakej hodine, hodine a pol zúplným kľudom s pánom sme sa porozprávali, potom som ešte zistil, že ten jeho syn, že to je kúsok odo mňa sused, pardomov odo mňa jednoducho a na konci všetkého, tak teda ja mám takú tendenciu nenechať veci len tak, tak som šiel, podal svojú ruku, povedali sme si, že pardon, pardon a vysvetli sme si, že keď je toho veľa, je toho veľa a ja môžem niekedy v tomto smere zlyhávať, ale neničo zlyhávať, ale jednoducho veľa vecí naraz, ide o život a ja vždy hovorím, keď nejde o život, nejde o nič a jednoducho, keď tam mám saturáciu 55 dyspnoe Pani s covidom, nezaočkovanú. Aj som zavolal na Covid rovno, že no, máme dve možnosti, buď tu budem čakať, kým budeme mať výsledky a tak rene na ostatné a zomrie mi tu, alebo pôde rovno hore na vysokoprietokový kyslík, ktorý na urgentienuko nie je, a dáme jej šancu, že to prežije. To bola staršia 80 ročná pani. Tak sme sa veľmi rýchlo dohodli, myslím, že ten to argumentačný skok bol jasný, tak nedišla hore, ale potom to nejaký čas trvá, kým to spíšeš, vybavíš, jednoducho ten pacient nevie, čo sa deje vnútri. No, takže sme za krátky čas tam dve veľmi a potom sme v kúde za nejakú hodinku, odkedy prišiel pána, prijali, len teda musel počkať hodinu. Takže toto na margo toho, že tí ľudia musia pochopiť, že my sa tam nenudíme a pokiaľ by sme nemali robotu, je hneď vnútri, ale keď ju máme. Jednoducho nevieme zobrať neď pacienta Žeštevo.
3: No, ja si myslím, že takýchto príbehov by sme mohli rozprávať naozaj strašne, strašne moc, či už z prostredia záchrannej služby alebo priamo z urgentu.
0: Ale napríklad bol som včera na konzulí na chirurgii, riešili sme tam vysoký tlak jedného pána, ktorý mal tiež kudokrvnosť, tiekol, akože krvácal do gastrointestinálneho traktu, mal čiernu stolicu, podávali mu transfúziu, zavolali, máme ma, vysoký tlak, tak som si ho bol vyšetriť, viac ma tam volal, len medzi tým mal kopec roboty, tak som došiel konečne, vyšetril som už má tlak aj dobre, lebo ja som predtým nadiktoval, čo majú podať. A jak som odchádzal z chirurgie, tak ma zastavil taký pán, aj so sestričkou, sme sa ešte medzverami rozprávali niečo o covide a ma tak slu- slušne, že možno sa niečo spýtať a sme sa zakecali. A on tam začal riešiť, že má syna ročného, ktorý prekonal covid, a že odtedy ako keby tak trošku psychicky sa zrútil, nepie, je chradním, že či by sa mohol zastaviť na konzultáciu. A ja s mojím systémom, že je yes zmen, hej, tak akože jasné, príde v pondelok, máme na chvíľku, keď bude trošku čas a pozrieme sa na to. A že rád by som videl jeho ako osobu, lebo to sa dosť zle teda, keď ho nevidím. Čiže tí ľudia, keď sa to dá slušne, oveľa ľahšie sa ti na to proste reaguje. Je ti to príjemnejšie a nemáš s tým problém pomôcť, lebo to je to, prečo sme si vybrali naše povolanie. Ale keď niekto na teba hučí, tak už vopred nemáš ani chuť to sa s ním o tom baviť. Čiže keby na mňa skríkol a povedz mi, čo je mámusinový a ty si doktor, že to máš vedieť, vieš. Proste mm, ten proces je, je, je strašne vlastne dôležitý aj z našej, aj z ich strany. Keď je záomný konsenzus, je to parádal. keď na teba niekto od začiatku útočí, tak si myslíš, že ani chorí není. Vieš,
3: No to ja, v tomto nevidím ja logiku, lebo ja... V prvom rade, neviem, že som zle vychovaný, ale nemyslím si to. V prvom rade, ak od niekoho, a čo nechápem, ak od niekoho ja žiadam pomoc, prečo mu musím najprv vynadať a poslať ho, kde je ľakšie, alebo teda nebudeme sa baviť, že presne kam. Zažil som aj to, a to nebolo na Urgente, ale dole na traumatológii, kde tiež z hodovou okolností vám pár služieb. Som mal pacienta, ktorý nám zabúchal na tvere, ale s tým, že fakt akým mal hlavu pod pazuchou, bol miernej ebriete, miernej dostatočnej, tý, čo nevedia, tak bol opitý, aby som to povedal po slovensky. A doslova do písmena na mňa aj na sestričku, hej, útočil fyzicky, rozbil nám vonku schránku, hej, kopal nám tam do dverí. Áno, on sa chcel normálne s nami byť. my sme boli normálne sme boli nútení zavolať políciu, s tým, že on do mňa išiel rukami, nohami, a keď som volala aj ďalších pacientov, tak on akože silou mocou chcel z on sa dobíjal, lebo on má zaplatenú zdravotnú poisťovňu. Pichol sa do nohy. Čím? To nevieme, lebo tak nevyskúmali sme to na ho zobrali policajti, došli mm-hmm. skvóriak sme ho stihli my, ako ho zobrať donútra s tým, že potom samozrejme došli policajti spísať zápisník dodatočne. No a vysvietlo, že on už podobný festival spravil deň predtým v šali, na, na pohotovosti. Ale uh, asi to písnutie nebolo až tak závažné, keď to dokázal, vieš? Ale on aj pred policajtmi, on sa akože vôbec nebrzdil. nebrzdil. Hej, on automaticky fúrlený šiel do mňa, do mojej mňa, do sestričky, však my sme tam, máme to aj nafotené, tak on tam kopal, rozbil to tam celé, ako neuveriteľné. A potom, čo je paradox, hej, pomôžeš mi, prosím ťa. Áno, ja som tu od toho, aby som ti pomohol. Ale tak jak ja ti mám pomôcť, keď hm, aj ty chceš mňa napadnúť alebo mne ubližiť? Tak to sú také už také, že dosť kontroverzné.
2: Musíš niesť urážky a vlastne hneď na to ešte musíš mu zachraňovať veľakrát život. Vieš, veľakrát. Niekedy je to samozrejme blbosť, niekedy je iba agresívny pacient. Ale že to ťažké, vieš, pre toho doktora, sestru že proste musí sa to pozniesť, musí si vypočuť. Niekedy malokrát sa stalo, že aj schytali, však vieme, aj sestričky, ženy, človek normálnej niekde na ulici by sa snažil tomu iba jednucho vyhnúť, ale my nemôžeme.
3: Tak už keď sa teda bavíme o urgente, tak joško ty si tedy neslúžil, ak nám doniesli takisto pacienta, ktorý, ja neviem, či som ešte videl kurióznejší prípad, ktorý sa prosím obesil za nohy. Aj. Akože žiadna demonstratívna samovražda, normálne originál, len tak dobre, tak chýbali mu možno z nejaké znalosti anatómie, tak asi po hodine visenia, keď teda čakala čumno do podlahy, <kým> samozrejme celý obsah čiery si vyložila na svoj chrbát a temno hlavy, asi po hodine možno prišiel na to, že teda tá nebeská brána sa nejak neotvára a Svetý Peter teda nechce tú bránu otvoriť, tak otvoril bránu na telefóne, zavolal si RZPčku s tým, že teda... Hlásenie došlo obesený. Ďakujem. No. Ale vtedy som nebol na sanitke, tedy som bol teda na urgente doniesli, nám samozrejme značne poznačeného, čo sme s tým mali robiť. Hospitalizáciu ako takú odmietal, odmietal absolútne všetko, spravilo sa mu CT hlavy a teda odberie bežné vyšetrenia, ktoré sú s tým späté, No a on sa vyjadril, takže... On je športovec a on proste nebude ležať v nejakej nemocnici, pretože je bývalý boxerista a nechal mu mi tu nič. Ša- tak to je jasné. <laughs>
0: No každopadne, e, ste ho asi aj poumývali, že ešte vo.
3: Samozrejme, odišiel úplne čistúčky, naboňaný, vyčesaný.
2: No ale zase u týchto boxeristov možno, vieš, zase na druhej strane nevieš, čo mal za kariéru, možno, že iba prehrával a dostával veľa rán.
3: Áno, ale ja si myslím, že skôr, skôr hej, sa neviem, neboxoval v ringu, ale niekde na pieskovisku a tak, ako sa hovorí, že pobil som sa so 17-tými a tomu poslednému som takú ušla, že mu vypadlo šlabikárska beža. Bohužiaľ, častokrát chodíme k diagnózám, ktoré ja nazývam typu... Diagnoza morské prasa. Není to ani morské, ani prasa. V podstate dohodeme k niečomu, čo ten pacient, jak nahlási výjazd, my tam dojdeme, je diagnoza nejaká úplne iná. A vo finále, keď odchádzame, tak on povie, že mu vlastne nič. Není on proste len ťažko dýchalo, alebo tí, tí ľudia sú naozaj nevyspytateľní. Samozrejme aj tie diagnozy. Áno, samozrejme... M- sú častokrát sú prípady, ktoré sú vážne a kde treba naozaj zasahovať. Žiaľ Bohu, častokrát už len aj z môjho pohľadu a myslím si, že aj z pohľadu iných kolegov, tie výjazdy sú mm, neindikované alebo teda mm, skôr by som povedal možno, že úplne častokrát aj zbytočné. Stávajú sa aj také výjazdy, že prídete na adresu s tým, že je to náhlázené, tak ako keby pacient zomieral, vo finále vás pacient čaká už s pobaleným kufrom, jak na Tahiti, vonku, na ceste. Príbuzní majú naštartované auto, zvetov naložte ho a my ideme za vami. A vo finále sme možno od nemocnice ani necelé 2 kilometre. Stretávame sa aj s to čo je dosť smutné, lebo v prípade, keď naozaj nejaká auto nehoda, alebo keď niekto naozaj potrebuje tú, tú akútnu prvú pomoc, bohužiaľ nevieme ísť my a musí ísť posadka, ktorá je z väčšej ďalenosti a tam už teda naozaj sa jedna. Niekedy je to naozaj že otázka, že života a smrti. No tak zavolajú vás napríklad na stiažené dýchanie, v nočných hodinách príde na adresu a pacient vás čaká s cigaretou v ruke. No, ale nadiktovaná je saturácia pod 60 a... On vás čaká cigaretou, keď sa ho opýtate prečo fajčíte, tak odpovie, však som na vás čakal, čo som mal robiť. To sú pacienti, ktorí vás nikdy neprekvapia novým fyzikálnym vzorcom. My už máme také skúsenosti, že ak sa ho spýtate, či chce ísť do nemocnice na nejaké komplexné vyšetrenia alebo tak, tak vám podpovie, že nie. On si prosí iba nejakú utlmocovú látku typu APAVRIN, pretože je dátum vysoký a ešte neprišla podpora alebo nejaké sociálne dávky a vo finále otočíme sa a ideme domov. Horšie sú prípady, keď... Doslova a do sa tí pacienti dožadujú, aby sme išli do tej nemocnice. Vo finále, Joško, však nie raz sme sa stretli s takou situáciou, keď si sa nás opýtal, že, teda, že čo tu vlastne hľadáme. My možnosť nemáme a keď tak... Tý príbuzný sa hneď zastňujem šťažovať, že podám na vás sťažnosť že vy nič nerobíte, vy ste sem len prišli, no ale zase len hej. Ten príbuzný už má naštartované auto, ide za nami a v podstate tam mohol ušetriť kopec kopec času už len tým, že volal tú sanitku, čakal na nás, kým my prídeme, kým my hej, vytvoríme nejakú tú anamnézu, kým odoberieme. Už ten pacient dávno mohol byť v nemocnici, častokrát možno už aj doma.
0: Karantény, lockdowny čo je lepšie v tomto čase, ako sa vyvaliť na gauč a pekne počúvať podcast pod pohodlnou prikryvkou.
2: A ideálne rovno elektricky vyhrievanú. A predtým
0: sa hodiť do vyryvky. Všetko to znie ako výborná dovolenka. Pozri sa na SK a nemusíš nikam chodiť. Dovolenku ti prinesú rovno domov.
1: Kondela má totižto celý január novoročné zľavy až do 70%, na skoro 150 kusov nábytku a doponkov. A všetok tovar pekne na sklade a s rýchlým doručením, takže už o dva dní sa môžete ponoriť do výlivky Kamino len za 349 eur, potom sa vyvaliť na novú sedáciu súpravu brenda len za 459 eur a k tomu sa prikryť elektricky vyhrievanou dekou len za 39,90 podcast ste si už žibrali tak
2: si ešte vyberte niečo pekné na kondela.sk
3: Mali sme to nahlásene ako pád. No to bolo zhruba asi 2 dva, dva mesiace, mesiac a pol dozaudu, tak niekako to nejaká stará príhoda. Vlásenie nevidíme, nikto z nás že odkýlal alebo čo, alebo teda bolo tak nahlasné. No a šampión vyskočil čiste len v trenkách zo 6. poschodia. Fakt, pri ňom museli stať asi všetci anjeli a všetci svätí. On to na podielu prežil. Padol do trávy, v zime bolo vonku asi minus 2. Pri ňom nebol absolútne nikto, iba ten, ten náhodný, náhodný nejaký chodec, ktorý, ktorý tam bol. Ale zaujímavé na tom je to, že ten bán akože bol absolútne privedomý, teda zo začiatku sa tak zdal. Ehm, riešili sme s ním takové štandard, štandardné otázky no, úplne normálne odpovedal, akurát si nepamätal alebo teda nechcel nám skôr povedať, že kedy sa narodil ale rozrozprával sa už vnútri v sanitke a tam sa začal, čo majú inak všetci asi dneska už, no, žijeme takú dobu sa rozrečnil, že kde on má mikinu a my sme mu určite ukradli a on nás udá a on má toho najlepšieho právnika aj sudcu a on už má všetko zariadené kúpené a mám nejakú tú fotku jak tá noha jeho vyzerala nič príjemné to není, ale ten pán žije, určite následky, ale samozrejme mať bude, ale si myslím, že samozrejme, že tak samotný pád zo 6.
2: poschodia ja asi na to, aby som volal Guinnessom, že mám nový rekord. Tam sa normálne ako niekedy takto ukazujú tie talenty, vieš, Vidíš, keby sa venoval športu, skoku do vody tý tak by bol fanné že dobrý, vieš? Keď to tak po... zoberieme, no... Nad
0: ja predpokladám, že ten pán zrejme skončil aj na psychiatrii, lebo je to pokus o samovraždu samozrejme. Jasné. A mňa napadla iná vec, ak ja si predstavíš, že vonku je mínus 2 a skočiť z okna, tak to je, keď ma skočiť do studenej vody, obchádzať na nohu, je zima, tak ja by som ako v tieľku a v trenku, že vidím, vonku zima, dneska nič. Je Ale vidíš, že mu chýbala Mikina.
2: No, no to... mohol moho sa svoj teplo ovlie. To bolo také impulzívne konanie, že ej a už letel až doriti Mikina, veš. Ale
3: Ako je to zvláštny prípad, lebo jeho nezavrzdilo absolútne nič, ani stromy, ani nejaké, tie vešiaky. Naprádlo nič. A bonus je to, že on vlastne padol na nohy, lebo tú Petu mal akož naozaj. Že... Sa petu povedať.
0: nemal. To, čo som ja videl v fotku, Petu v podstate už nemal. Tak, no, tak Ale aj tak je to úžasné, že zo 6. poschodia, to je 6krát no to je 20-30 metrov pác výšky a on to prežil. To je, to je obrovský zázrak. Števko, ty viem, že zažil určite na záchranke aj také, že mne by zaujímalo taký príbeh, či máš, že ti zavolali, čo ja viem, že sa samozre dýcha a potom sa z toho vyklúvo úplne niečo
3: iné, ale nejaký konkrétny také tak si, tak si mi hovoril. Telefóna, morské vie, prasa?
2: Áno. No, je to morské Diagnóza
3: ešte. morské prasa? Áno, je ich veľa. Častokrát dojdeme aj na adresu na bežnú vec, bolesť brucha a vyvinie sa z toho infarkt. A, a letí sa do priamo, hej? ani nejedeme do galanty, letí sa priamo do kardiocentra. A to pochopím, to pochopím, lebo vieme, že bolesť brucha v epigastriu, to znamená
0: hneď pod rudnikovou kosťou, často môže byť infart. To chápem ešte. To sa dá pochopiť, ale čo nepochopím, že ti donesú stiažené dýchanie, prídeš za pacientom, aj teraz som to mal, čo vám je? Lebo ja sa, ja sa ich nepýtam. Zase to, čo už sa pýtali tam oni, ale ja sa spýtať. Čo vám je? Čo cítite? Lebo to je oveľa viac. A ten pacient. boli ma hlava. A teraz pozeráš na to, že zťažené dýchanie jeho bolí hlava. Tu hovoríš samozre dýcha. Nie, 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 to, to mážoka tak blbo nejako do, tej, do toho telefónu asi, a mňa boli hla. Proste toto nechápem.
3: Toto nechápeme, častokrát ani by, lebo už samotne my, keď dojdeme na adresu, riešime niečo úplne iné, ako bolo v praxi nahlásené. Dokoncí sme ale je také, že pani nám sama nastúpila do auta a pri prevoze nám 5-krát zafibrilovala.
0: To znamená ťažká arytmia, ktorá môže no, zabiť ano. človeka. Ano. Išla po vlastných a až tam v sanitke a, sa
3: a, preukázala. A, a, áno, a v sanitke sa nám vlastne dostala do stavu jakého, Tam ste výboje dávali. Presne, úplne normálne. Normálne v Čikago-ho, keď Áno, si pohleda, proste to chcel povedať. Vybral sa mi to zase jedno, takže ako vo filme. Doslova a do písma. Zachránili ste ho. Áno, žije? Paráda. Áno, to sú také dobré momenty.
0: chlapci, aby sme nehovorili o tom, že ako, že ako čo pacienti čo sú takí a onakí, tak sú aj naozaj vážne chorí pacienti, ktorých mi je vyslovene ľúto. Lebo na oddelení som našeho pacientku, ktoré som sa musel výraznejšie venovať, lebo si to zaslúžila, ktorá, a to je akože 60 ročník, čiže 61 ročná pani a má nádor prsníka. Chudokrvná, zrejme krvácala z zápalu dvanástnika alebo žalúdka, to má ona chronické, zanemizovala, čiže išla dole s krvou, e, mala 60 hemoglobín, čiže ťažká chudokrvnosť. No a do toho mi hlásili tam počas služby výsledky e, srdiečkové parametre, že má infarkt a ja už bežím koksho. Ono prečo je to hlavný problém, niekto povie, no tak má infarkt a anémiu, to viete tam dám po liečinu, no to nie je také jednoduché, vysvetlím. Keď máte anémiu, zrejme niekde krvácate, keď ste chudokrvní. Táto pani mala taký ten typ, my to už vieme povedať internisti, že toto je akútne krvácanie, toto je chronické, toto bolo skôr také akutné a zdroj sa hľadal samozrejme, pôjde na hadice a tak a mal liečbu, aby nekrvácala. A teraz ti poviem, teraz zistí, že ono má ešte aj infarkt, v tomto prípade by som to nazval infart typu 2, to sme si dávnejšie hovorili, že proste kvôli anémii máš znížené prekrvenie, ale nie, že prekrvenie je dobré, ale je tam málo krviniek, čiže málo kyslíka v podstate. Čiže ty máš... 50%, on aj presne 50%, lebo 120 je má 60, úžený, čiže má polovicu. Polovica krviniek nie kyslík, chýba to myokardu ako srdcovému svalu. A teraz, keď tam je nejaké malé zúženie, čiže za normálnej úkolnosti, keby zabehla kilometr, tak cíti bolesť na hrudníku. Táto pani cítila bolesť na hrudníku už aj v kľude, lebo bola chudokrvná. Tak preto sa tomu hovorí potom infarty typu 2, keď sa potvrdí, že ten troponín, ten náš kardiospecifický marker Stúpne. Pre predstavu, ten troponín, viackrát sme to hovorili, a zopakujem, troponín I, aj senzitív, vysokošpecifický, je do 60. Teraz tá pani mala prvý 230, to sa dá ešte prisúdiť tej chudokrvnosti. Ale už potom, že 8 000, 20 000, tam už o čom, to je infart. V tomto prípade typu 2, alebo teda, keď sa urobí koronarografia, zrejme tam nebude úplný uzáver, ale je to potencované tou chudokrvnosťou. Problém je, ako liečiť infarkt. Infarct sa lieči, liekmi na riedenie krvi ktoré znižujú lepivosť do štičiek a ďalšie veci. A teraz, jak ty máš rediť krv, keď ona asi krváca? No takže vždy v medicíne má prednosť krvácanie pred liečbou. Čiže keď ti niekto krváca a zároveň má niečo takéto, nemôžeš ho liečiť, ty mu nemôžeš spôsobiť poškodenie zdravia liekmi, ale musíš to nechať na prírodu. Samozrejme, niuansy, pohľady, jasné. To individuálne pristupuješ pacientovi, pacientu, a v princípe to takto funguje, že napríklad, keď ti zakrváca pacient do brucha a do toho má porážku a aby si mu riediť krl, tak proste nesmie vykrvácať do brucha, tak keď má porážku tak ju bude mať. V tomto prípade to isté Infart nechávaš infartom a liečiš ten problém, nesmie ti vykrvácať zomrie na to. Takže toto bol problém presne a mne bolo tak totej pani potom ona mala aj bolesti na hrudníku opakovanie a mala nízky tlak zase. My vieme podať nitráty, aby ju nebolo na hrodníku, ale tie znižujú tlak a ona má 80 na 50. Čiže ani tam sme boli takí limitovaní v liečbe. Hrozne mi je bolo ľúto ľudský. Videl som, že sa nemá dobre, ale chvala bol teda dorana sme to s ňou zvládli tiež. A to sú presne tie veci, že keď vidíš tých pacientov, ktorí dokážu robiť hlúposti a potom vidíš niekoho zodpovedného, aj takto chorý, Fakt, ako, že snažíme sa to takto riešiť čo najlepšie aj ľudský aj len rozmýšľa, že čo by si kde by si mohol. Ja pri aj bohu veľakrát veľa na internete, že čo by som ešte mohol inak, ale vždy sa doj, vždy dojdem k tomu istému, že jednoducho, keď má niekto na jednej strave uzáver cievy alebo obchatie, a na druhej strane krváca, prednosť má že nesme vykrvácať. Čieľom má zoď, on by nám mohol povedať.
3: No tak ja som si položil. No 31. som oslová na iske, čím som takisto nerátal? Silvester? Silvester na som. silvestra si bolna? No, samozrejme. No čistou náhodou som ako... Odniesli som, som končil službu, predtým sme končili službu, som odniesol... Odniesli sme pacienta na urgent, už koti si vtedy neslúžil, ale poprosil som teda kolegyňu, že... necítim sa asi dvakrát dobre, no, hovorím, skús mi prosím ťa zobrať krv, ona sa a pýta teda, že na čo, že čo tam má byť, odber, hovorím, daj tam všetko, hlava, ramena, kolena, palce, proste čo sa dá. hovorím, ja keď vymením, teda už keď budem končiť službu, tak ja sa zastavím. No a som sa ešte ani nestihol otočiť a už mi volala, že... Okamžite sa vráť, nesranduj, lebo troponín máš zvýšený, máš tam rozvrát vnútorného prostredia a to je treba to riešiť, tak ani neváha a dohodí. Tak samozrejme, tak čo spraví človek, že?
0: Čiže z roboty sa vráca hneď z domu zase navpäť?
3: Cestou vlastne... Už akože domov, lebo teda ja som nerádal tým, že sa ešte budem vrácať do nemocnice, už vôbec nie, s tým, že, sám, že tam zostanem, však Však mi už čakali... Sylvester. Sylvester ma čaká, už som sa videl aj niekde... V, o 7 večer si skončil ako zárove, sanitár. Na zábave a... Nie, ako na sanitke. A záchranár. No a ešte, čo, čo nechcel, tak cestou domov, nech sa páči, ešte aj s renkami vybehla. Takže ešte auto som si rozbil, došiel som tak, jak som došiel, som došiel na Urgen s tým, že mi spravia ďalší odber, hej, natroponín a tam už išiel ešte hore, asi o 50, takže z 80 som vyletel na 130, potom na 560, potom na necelých tisíc a to už ide potom ruka v rukave. Samozrejme, my sa zlakneme, aj my sme len ľudia, aj častokrát, takže možno vieme, ako reagovať, ale pokiaľ sa to týka nás samotných, tak áno, mm, podlahneme. Aj nejakému tomu vnútornému strachu, alebo čo teraz so mnou bude, tak som si pohľadal na no a už spomínam koronarografiu, čo tu to spomínal, som tak takisto, že som absolval rôzne iné vyšetrenia.
0: Vyzerá to na zápas srdca, myokarditidu, asi už prekonanú, že teda, lebo už to nerastie ten troponí ďalej a ešte by to mohla byť e, taká kocovokardiomiopatia a toto ešte, on ty si bol na jmr
3: Áno, áno, a to ešte zatiaľ nie ani potvrdené, vyvrátené, nakoľko nemáme ešte výsledky. Tam sa čaká nejakých 7 až 10 dní. V každom prípade strnka už to má za sebou a... Ty, ty našťastie nie. A ja našťastie nie a čakám na ďalšie výzvy v živote. No, takže
0: zdravie, bohužiaľ, občas pokulháva aj u nás zdravotníkov. A ja sa teším teda, že ešte števoto zvládol a dúfam, že tam bude aj kardiomyopatia alebo zápal srdca, alebo hocičo tak, to bude nejakého ľahkého stupňa. Števko. No, dúfam aj ja. Ja by som pohľadnil toho, že akí rôzni ľudia existujú, že jednoducho naozaj na tom urgente a na záchranke spoznáte Slovensko a Slovákov a aké rôzne typy ľudí existujú. Keď včera večer, ja som bol teda ako na iske, hej, na oddeleniach, dole slúžila pani doktorka, som sa tam zastavil, ja sa tak zvyknem, aj keď som teda na íske tak na jednotke intenzívnej starostlivosti, tak prídem na ten urgen, ako moje domov, domovské pracovisko a pozerám zúskat, tam niečo rieši, a mám tu infarkt a ja, že jej tak budem mať príjem. Ale už som volala do Nitry, do KC Nitra zoberú ho 84 ročník, podotýkam, čiže tak starý, ako ja 37 ročný chlap, no a teda dobrých 130-140 kg podľa mňa, už keď som ho videl a bolesti na hrudníku cca jeden deň a teda v tých odberoch, že troponín, normálne infarkt všetko 6 to dohodnuté, pôjde tam, hovorím, super, chválim ťa, čo si podala, toto, 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 to, dobre, tak fajn, tak čakáme čo na sanitku, hej, ešte to vybavujem zo zachránkou, super, fantázia, dobre, takže je to vybavené pekne. Potom, jak som si tam nejakej tretej, čtortej ráno, konečne na chvíľu lahol, lebo teda, ja som tam mal nejakej tretej tiež zachráňoval som na covide pacientku, ktorá sa výrazne zhoršila, 66 narodená, a tam som už podával hepári, zase v podstate medicamentózna, lieková resucitácia, to ja volám, že zachraňujú čo sa dá, lebo už má všetko, čo ma môže mať high flow, a my sa k tým UPVčkám nechceme môcť akože upínať, lebo tam je tá šanca na záchranu je pomaly ešte menšia ako na tom high flow. No ale keď ti ukáže saturáciu 28%, tak sa vlakne každý, tak už som skúšal iné oxymetre, či to neukazuje blbiny, tak myslím, že 40 ukázalo najviac. Tak som zaliečil, neviem čo, no vyšplhal som to cez 70, volal som Máro do sme sa nejaké liečbe a že keď nebude lepšie, tak o tej 7. ju preberú, čo sa teda aj stalo nakoniec, že ju prebrali a už je pani Náre aj so svojím synom, čiže 66-ročník a jej si tam už dávno leží, takže si viete predstaviť, aký asi mladý s covidom Náre. Mm-hmm. A toto som riešil, zalahol som oko 4.5. konečne na hodinku a iba počujem zase bucho, a ten hlas toho pacienta bol známy. Ona sa vrátila, posádka, ktorá išla už do nitry s pacientom s infartom na zákrok, sa vrátila, že on si to po ceste rozmyslel. Dovtedy súhlasu všetko bolo v poriadku a prišiel tam a tam povedal, no si to nedá urobiť, on ide domov, podpisuje verš. Takže ho doviezla naspäť, lebo to sa nikto nemôže vyložiť na ulici. Že no to v žiadnom prípade. No takže ho doniesla naspäť, 300 krát sa ho doktorka spýtala, aby som to všetko počul, ja tam na tie dve kúsok, že či ozaj a úplne vážne a pri plnom vedoví, svedomí, nie, on ide domov, DDD, ešte mu
2: napísala lieky. A no, aký mal dôvod, Joško? prečo sa akože, toho, z toho vyclokoval?
0: Hrdohlavosť, ja to nevedomosť, ja neviem, nedôvera v naše zdravotníctvo, čo nechápem lebo podľa mňa, naše zdravotníctvo vôbec nie je také zlé, ako sa hovorí len poddimenzované. Toto budem opakovať dokola, bo takto toto je.
3: Skôr by som povedal, že všeobecne týto, tento druh pacientov sa bojí bolesti, smrti, nemocnic. psov, nemocníc, aj ten COVID je dosť medializovaný, takže častokrát aj s tým sa stretávame na adresách, že teda nechcú ísť do nemocnice z toho dôvodu, že teda aby sa nenakazili. Um, niekedy áno, je to cez hranicu.
2: Joško veľakrát teraz keď mám rado vyšetrenie nejaké, vieš, na ambulancii, pacientov viac zaujíma hladina vitamínu D ako cholesterol a takéto veci klasické.
0: Ja sa ani nečudujem, však opakovane som aj o tom hovoril, že vitamín D a je toho plný internet. Je dôležitý pri obrane aj proti koronavírusu. Má to vplyv. A v zimných mesiacoch 90% obyvateľstva má určite nízkej hladiny. Ja som tiež vyšetrenie obvodného lekára, musel som tam od krvi a tak ďalej. A tiež som vo prekvapení, že fú, nejakých 60% som má oproti potrebnej dávke. Teraz som zistil, že to sa dá vyšetriť aj normálne testom z lekárne.
2: Čiže keď budete chcieť vedieť hladinu svojho vitamínu D vo vašom tele, nemusíte ísť za lekárom, ale môžete si to kúpiť v lekárni a máte to vybavené
0: rýchlejšie a pohodlnejšie. Nemusíte čakať čakárne u lekára presne. Volá sa to vitamín D test a viete si ho v lekárni kúpiť.
2: Viac informácií nájdete na vitamin D test.sk Začal som si robiť teda takú Nazval som to z úvodzovka randomizovaná štúdia, moj, moja, hej. Na pacientoch v čakárni tiež troška odbočím teraz na ambulantný sektor, že... Uže, keď sú pacienti, že príde, že to vidie, že tu je problém, hej, že od, odkedy otvorí ústa, lebo teraz dávam otázky, teda... Že OTP režim, máme na ambulancii už asi dlho nie, nech sa dohodneme s doktorkami, ale teda, že očkovaný, testovaný, prekonaný, nič, nič, nič. Tak ako vás máme vyšetriť? Vás nevyšetríme, rekuje, že... ale viem urobiť takú vec, choďte dole do lekárne, zoberte si test, ak ste teraz nejedlo, nepil dlhšie hodinu, dve, hej, tak vám uh, ja, urobím tú test proste, a ja to pozriem a dobre, vás nejak dáme dovnútra. Že nie, to je buzerácia. Takže zase hľadáme nejaký kompromis. Prečo nie si zaočkovaná. Onkologická pacientka mi hovorí, že my to neodporúčili a ja tam je pribúznenie. Nie, nie, neodporúčili to. Nechajte tak, dobre, ideme kúpiť ten text. Ja, oh, dobre. Mám 10 minút pauzu, tak sa potom vrátia. Samozrejme už klopu, že musí sa rýchlo testovať. Dojem si vyťahneť test, to nejaký silný test. takže ja, že obe nedbám ten, deň mi prišli traja a každý do toho je to je jeden do hrdla, jeden do nosa, jeden do, do dosa, akože na sliny. Tak všetko to, akože štúdujem, aby som to všetko dobre zobral. To zase zabrzdí, to akože tu čaká dobrú pol hodinu jeden pacient takýto a, a dobre, tak napujte mi tam, že ja nemám sliny. Prečo ja, akože, 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 ste si kúpili sliny teraz, kde máte sliny? No, lebo nošte sa mi šparať nebudete. A, aha, no, dobre. No. A takto si pokračujeme, hej, a ja poravím 30 minút, jeden pacient, nikto nutri, doktorka už čaká. Hej. No a takto si robíme Ďalší ten pacientie, že štyri roky nebol u doktora, chce liek, ale, že pani, ale že doktorka vás musí vidieť, každý rok máte napísané preventívne vyšetrenia, hejka, každý rok. Však, ale dobre, však som tu, no dobre, tak a ste otestovaní, te, prekonaní, očkovaný, že nie. Je si kúpiť, z nie. Že, dobre, ale tak potom vám nedám. No ale ja som prišiel, som to vyšetril, tak takto sa dokolečka rozprávame a ako ten údaj, čo je pravdivý, teda že to všetko teraz sú neočkované, tak neviem, či, 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 čím to je, že zrovna s týmito mám takú najťažšiu reč, ale asi to môžeme znova začať deliť, možno, že ľudí nejak, nechcem do toho vrtať moc. Ale... ale je to tak, proste je to čakárňa, to sú dve, dve prípady zo včera. Hej? Ja tu mám, každý deň mám presne takýto istý problém, že teraz vždy niečo iné, ja už volám problém, že aký problém doktorka už vie, že, že už, OK, toto bude, toto bude taký oriešok, ale ja ju s ja tým nezaťažujem a hovorím, že to aj vyrieším. Takže poznám to, poznám to hej troška teraz tejto stránky, poznal som to aj na Urgente a poznáte to aj vychálení.
0: Ja neviem prečo, ale taký najviac poloagresívni, tí ľudia sú takí veľkí chlapi, hej? Proste ja som veľký, ja si domôžem každého, čo chcem a ja mám právo a názor. Včera v službe, myslím, že ešte okolo tretej, bol som taký spokojný, že som vybalil tú disekciu, vybalil som ten COVID nešťastný, všetci žijú, dobre je, poriešil som ďalších pacientov. A zrazu, my máme normálne zavreté dvere teraz na urgente, aby nám tam presne nevbehol, čo sa stalo. Človek, veľký chlap dojde a mi čosi takým húňavým hlasom rozprávať cez respirátor. On krváca zo zuba. Hovorím, no dobre, ale toto je interná ambulancia urgentného príjmu, čo ja mám so zubom. No robte so ňou niečo. Kto vás poslal? No poslali ma. To je aký s malým dieťaťom niekedy, že kto? Kto oni? No poslal ma zubár zo šale. Hovorím, on vás poslal zo šale na urgentný príjem, aby som ošetrili zub. No, včera mi ho vybral, dneska som bol zase u neho, že mi to krváca a nevedel, čo s tým, tak teda, že mám ísť na urgentný príjem. Ja sa pozerám, aj na sestričku tak spýta ona na mňa, že čo chce, on už taký nasratý a ešte mi hovorí, že ja som nespadol zo steny. No, neviem, čo to znamená, ale asi
2: tým chcem povedať, že akože...
0: Nie je to nič také, že, že nechápe, on je tu správne a tak.
2: tak <laughs> Povedal to veľmi že... komplikovane.
0: <laughs> no, pani, nemilajte sa, ale ja vás tiež s infartom nepošlem za zubárom, toto potrebuje zubára. Niečo mi podajte a bude to dobré. No, to takto nefunguje, vy musíte vyriešiť problém. Hej, keď budete krvácať z rany, tak ja vám nebudem podávať licinum pamba kanavit, to sú hemostyptika, keď krváca niekto niekde vnútorne a iba tak presakuje, ale keď je normálna rana, čo je aj teda otvorená rana po vybrati zuba, extrakcii, tak moment to treba tašiť, ošetriť, a normálne chirurgicky. Tak mu hovorí, nehnievate sa, my tu nemáme zubára. Tak my sme v nemocnici a vy tu nemáte zubára? A ja už som neviadal, čo mám povedať na to, že tak jednoducho nemáme teraz, kedy si dávno tu bol, ale pohotovostná zubná už o tretej, to už bohužiaľ, nejaká nitratová Bratislava. To nemyslíte vážne, Slovenské zdravotníctvo. Choďte do riti, a odišel na sfraty. Ja sa pozerám, potom sa ešte vrátil. A kam mám vlastne ísť? Ja už som vám povedal. A, a to nemáte telefon a internet. Boha, nič mi neviete povedať, toto čo je, choďte do A ja už odišiel úplne definitívne. Ja hovorím si, ty kokos, to či urobi takú dobrú náladu, takýto človek.
2: A na disekciu razom zabudneš. No.
0: Som teraz nedávno riešil, neviem, či to bolo v mojej službe už priamo, alebo som iba náhodou otvoril dvere, to bol som mi za teraz a doktorka bola dole, ale keďže ja mám izbu hneď pri tých dverách, tak som otvoril, lebo zvonil a nikto nemohol ísť, lebo tam robili, fakt mali veľa roboty. A pán na mňa hneď tak vyskočil. Máš o reakciu rýchlo, zoberte dom, mi tu odpadne. Pozerám na ňu a ja, to už naozaj vieš, už keď už 10 rokov urknem, že neodpadne. Ale teda trošku také akože vyrážky, trošku opuchnutá, ale videl som, že hyperventiluje, rýchlo dýchá, skôr je vystresovaná a ten manžel ja si trošku pridával v panike. Ja chápem, že sú v strese, ale tak kus nemu hovorím, neodpadne. Chybúk musíte vydržať, tam je strašne ľudia roboty, ja im to hneď poviem, ja mám robotu ešte inde, ale teda dobre, zavolám na za chvíľučku dohnútra. Potom išla dohnútra o nejakých 15-20 minút, vyvolal kompletne vyšetrená, dostala kortikoidy, ukázalo sa, že ona si aj doma podala normálne sama liečbu, či si dala prednizón, ako to, čo mala už napísané, lebo má polyalergik, ani nevie z čoho to už mala, zase je opuchla tvár, hrdlo, vyrážky okolo úst, potom sa trošku zlákláča a rýchlo dýchať, ale hneď si vypláchla ústa, lebo predpokladala, že ona si dala vanilkové mlieko a kukuričné lupienky a predpokladala, že to je z tých kukuričných lupienok, celkom správne to predpokladala. Myslím, že som tam potom nakoniec vyšetrovala aj ja, lebo tam fakto bolo veľa. A skončilo to tak, že v podstate, že ona vlastne prišla už zaliečená sama sebou, že sama si dala lieky, tak ako vedela správne, len už ten, tak, ten taký ten stal. Lebo tlak plus dobrý saturácia 99%, čo bola teda tá známka asi predchádzajúcej preventilácie toho rýchleho dýchania. A úplne v kľude sme to vyriešili, s mi ešte ďalšími navyše išla domov. Povedal som že hneď ku alergologovi treba zistiť tú nox, že čo je ďalší alergén zase. No chuďatko, už bola taká vychudnutá tá pani, to bola 30-ročná žena, že evidentne už ne, ona umyhodla, že už nemá čo jesť pomaly, lebo za všetko má pomali alergiu. Toto je na katastrofa, yeah. že niekto má takéto niečo. Ale teda vravím, mne sa zdá niekedy, že je tam veľká panika a treba ich ukludniť. Hej. Ten pán potom už bol úplne v pohode, keď bola vyšetrená len... Neviem, no proste my vieme už naozaj väčšinou od tých dverí povedať, že toto je zle, toto je zle, keď je niekto brontový a odpadáva pred dverami, hneď ho dávame Ale keď teda vidím, že je ružový a normálne dýcha skôr predýchava rýchlo, tak teraz čomu dáš prednosť? Tomu, čo sa dusí naozaj vnútri, alebo tomu, ktorý má skôr panický záchvar? Jasne. Tak toto je to, čo my musíme rozhodovať jednoducho. A Treba to len tým ľuďom slušne vysvetliť, niekedy jednoducho nie je čas, ná sa stáva, že aj, aj záchranka sa tlačí rýchlo dovnútra a možno majú kompenzovanejšieho pacienta ako ja práve resuscitujem vnútri, čiže tie, tie trenice a tie, tie stresy sú tam veľké. Každý povie, že však ste profesionál, s tým sa musíte vysporiadať. To nie je také jednoduché, ak si každý predstavuje, my sa vieme s tým vysporiadať, ale napríklad neviete byť na troch miestach naraz. Proste. V tej službe nevyčarujete ďalších
3: internistov, aristov, to proste nejde. Ja by som tiež doplnil, že hej ste profesionáli, a, alebo hej, si doktora, ja ťa platím z mojich daní a tak ďalej. E, ja by som povedal, že m, treba si na druhej strane umedoviť. Áno, ja chápem obidva pohľady. Každý z nás si myslí, že ten jeho problém zrovna je ten najväčší. To bereme, to je prírodzené, je to úplne normálna vec. Ja som teraz taký dosť taký termín, že katkamarát. To znamená, že... Ten, keď ti odsekne hlavu, tak proste niekedy ani nevieš, čo skôr. To znamená, že aj my máme svoje súkromné životy, aj v našich súkromných životoch sa odohrávajú veci, ako teda ten kat a zároveň kamarát, hej, že to sú veci, ktorými my nerátame. Máme svoje osobné veci a ideme k tomu pacientovi, možno, že sme častokrát aj zrtení, alebo riešime teda naše súkromie a musíš podať ten výkon, pretože tam sa ty nemôžeš dostať do situácie, že ja teraz neviem, lebo ja mám... Ja neviem, taký on ja, onaký problém. Ja som
0: mal pred chvíľkou taký zlý viac, že mi tam umerlo dieťa a teraz poď riešiť, že on si kýchol, prdol a pokakal sa, hej?
3: No, áno, hej, takže ty musíš byť pri tom vedomý a ty musíš naozaj fungovať stále na tých 110%, aby si teda udržal tú, tú frekvenciu a ešte plus do toho, keď ti či už inkoherentný, alebo ja neviem, nejaký, akýkoľvek pacient do toho začne nadávať a a, a, a vlastne v podstate v tebe vzbudzuje, či chceš, alebo nechceš, musíme si priznať istú dávku hnevu, hej. určite A ešte zachovaj sa tak, že teda, áno, buď, buď profesionál, buď na úrovni. není sme stroje, není sme programy, ani software, ktorý sa dá nastaviť.
0: Presne, lebo včera som sa rozprával s Peťom, ktorý bol medializovaný, že teda jeden z tých šťastlivcov, ktorí zvládli COVID na áre, prekonali to a žijú ďalej a dýchajú. A presne tí ľudia majú svoje životy, svoje, svoje zdravie a on je rád, že žije. Naďalej robí e, prácu záchranára. Mohol by si povedať, cerem na to, ja som už chorý slabý, on má postkový trošku a tak. A sme sa včera s ním bavili, lebo som mal tam nejakú nejakého pacienta doniesol ako záchranár a som bol rád, že teda chodí, že teda žije a funguje a snaží sa ísť ďalej a presne sme sa bavili o tom, že jeho raz byli e, príbuzný v, vo, výťahu, vo výťahu, ako už odchádzal, no? Áno. A si von, týko, ty si veľký chlap, no a keď na teba útočí 5 ľudí, čo Nemusne. urobíš? Neurobíš nič. Teraz to je veľa medializované tej agresivity na Slovensku, aj voči zdravotníkom, že je to smutné, že sme sa dostali do stavu, keď musíme zdravotníkov chrániť na úrovni trestu že proste, keď napadneš policajta je podobný trest už ako napadnutie zdravotníka, že sme až tak ďaleko, len kvôli tomu, že ako keby niektorým už není rady, alebo niekto zo stresu dokáže konať v takej panike, že napáda iných ľudí, čo stále nie je podľa mňa oprávnené niekoho napádať, dá sa to vždy slušne. Na Slovensku ako keby domočiteľnosť práva je tak, že agresivitu viacej dosiahne, čo, je, čo podľa mňa nie je vôbec pravda. Ono sa to občas deje, vyhrotené situácie patria ku každej práci a v medicíne a na urgente podľa mňa úplne normálna vec. Jednoducho je toho veľa, nervy pracujú a mne tiež nepríde príjemné, keď ti príde, ako nedávno to bolo, pondelok, útorok, to proste ja neviem, čo sa stane, ale o 11 je naozaj, že zakliata hodina, 12 sanitiek za hodinu, to je na jednu ambulanciu, to ja sa aj sám som pýtam, čo robí ten dispečing potom, vieš? že vidí, že je 12 sanitiek za hodinu na to isté miesto a vôbec o to neseré, lebo keby bola auto nehoda, kde majú 10 pacientov, tak to rozdeli do nemocnice.
3: Aniže oni častokrát nevedia ani rozlišiť, to si myslím ja, ale to hovorím za seba, ja to nie nejaká obhajoba, alebo možno, že aj je. Oni častokrát cez ten telefón nevidia, čo sa deje na druhej strane. Ale
0: vidie, zna... vidie, čo kam posielajú. Uh,
3: vidie, ale napríklad ti poviem, že mali sme hlásenie m, babku z frbí kože. Áno, <sík> naozaj, doslova do písmena. Uh, babku z frbí koža, ale tiež tam, alebo ja neviem. M, A pozri, si, d- si kladli, otázku, Detko čo má, čo je na tom akútne. No, detko má suché ústa. No, ja ti poviem, čo je na tom akútne z pohľadu toho, čo preberá ten hovor toho na no. On nevie, či ten pacient nerozpráva z cesty, ten, ktorý to nahlasuje, uh-huh. Takže on nevie, či ten pacient je psychiatrický alebo není. On, on, on nemôže, vie. on naozaj len počúva to, čo mu tam nahlasené, to, keď ja teraz by som tam poviem, príklad zavolal a poviem, že mm, pozerám Belmondovú ženu a čakám, kedy mi zazvoní pred domom, tak oni mi zavolajú tú sanitku, lebo on nevie, či ja som teda naozaj privedomý alebo nie som, no, A tam no, už nie. potom v prípade, že sa ten výjazd neuskutoční, tak niekto sa potom podpísať musí, vieš, A to, to bohužiaľ nechce nikto z nás. Je problém
0: zase môj názor? Je, že ja by som cez telefon vedel zistiť, či je pričetný alebo nie, pár otázkami mierednými, cieľenými a keby som si už nebol istý, dobre, príde tá posádka, zistiť, že naozaj len kožu a možno zistiš, že má žuto tačku, pozor, to môže byť, potom to úplne chápem, aj keď tá koža vlastne neslúbi prvý deň, ale to už je
3: iná debata. Tak máme výjazdy, že pacient sedem dní nejedol a ráno od druhé oni potrebujú zavolať centru, že on sedem dní nejedol a vy ste čo robili 7 dní, no my sme o tom nevedeli, tak a kde v koncentráku, kde, kde ho držíte toho chudáka, aj stane sa.
0: Ja by som to možno týmto tým aj tým uzavrel, lebo to je presne to, že... Tieto veci, to človek len kúká, čo všetko za tým môže byť a to je ako keď sme hrali kedysi na škole, že si pošepkáte do ucha a odozdávate si to. A mm-hmm. jeden povie prvú vetu a vyleze z toho úplne niečo iné. Ano, Bohužiaľ, toto je niekedy aj na tom dispečingu, potom prí záchranár úplne niečo, sa dozvie, potom pri na a už je toho úplne niečo iná a tretie. A v tom je toto komplikované tú diagnozu správne po všetkých tých peripétiách, nahláseniach, to čo pacient povie, a pa, treba povedať jednu základnú vec. Pacienti každú vec, aj tu bolesť na hrudníku Možný interpretuje inak. Niakú sa niedo dýchá, potom ich bude na hrudníku a nakoniec zistíte, že je zapchatý a nemá stolicu 3 dni.
4: Títo dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame.
5: No povedz, daj sú mi, ohúr ma, že... No dobre, mám to dám, to rebríček.
4: Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy. Nie, ja mám Facebook rád. Fakt? fakt? Ja,
5: ja ho fakt, fakt nenávidím.
3: Vieš, ako nám
4: robí
5: nervy? Vieš, ak nás sere. Ja tak,
4: myslím, ako nás Ja Je tak, myslíš, že
5: skúsenie je. Skúsenie je. niečo nefunguje, skúsenie niečo
4: zakáže. Obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo máme že Peťo je teda jednak úspešnejší starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký
5: názor. Fakt. Uh-huh, aj, aj, si, aj, že... no, aj za 60 miliónov. Myslím si, že
3: za 5 rokov bude vysmiatý a bude hovoriť, že to bolo obchod o život. Fakt. Dermi.
4: Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital.
5: Ty máš Dôležité je byť zohradený, keď nahrávate
4: podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslnej stratégie Marka Zuckerberga Teraz všetky marketerom zasvietili oči, že jak sa dajú vypliť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s metom Damonom.
5: Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci? a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty tam kúpíš tisíc metrov štvorcových a on povie, že no si jediný, kto si tých tisíc metrov štvorcových na to mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, mm. aby si tomu metovi deimonovi pomohol.
4: My sme Zápo, zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
5: Počkaj, mohli by sme product placement v tejto Je? show robiť osobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne po tom, ako ju spomenieme. Ja Moment, budem písať napíš, sa teraz dosť. Napíšem, že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým nezaplatíte. Takže ak počujete tento podcast, zaplatili.
3: A preto sme takí vysmiatí. Presne.
4: Presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii ZAPO. Buzzworld.
3: Buzzworld. Buzzworld. ZAPO.